0: Na transição de governos, um Lula mais ao centro, do outro lado do espectro político brasileiro, Jair Bolsonaro ao mesmo tempo isolado politicamente, mas visto como um potencial candidato na eleição de 2026. Em Minas Gerais, quem são os ministeriáveis do governo Lula? O 3 sobre os 3 já começou. E neste vetusto podcast, digamos assim, para parafrasear a Soraya Tronique, que foi candidata à presidência da República e usou essa expressão numa entrevista que concedeu a nós ainda no primeiro turno, o 3 sobre os três hoje numa composição um tanto quanto diferente, sim, diferente mesmo. E eu vou fazer as honras da casa chamando primeiro as damas. Hoje eu tenho aqui comigo Thalita Marinho, âncora do Super N primeira edição, minha parceira de bancada, agora parceira de podcast também. Bem-vinda, Thalita.
1: Ei, Rodrigo, obrigado, obrigada também, Ricardo, e vou mandar um beijo pro papai Guilherme Ibrahim, nosso Gibraim, que agora é papai, e por isso não está aqui, né? É, exatamente.
0: Nasceu o Otto, filho do nosso companheiro Guilherme Ibrahim, para quem a gente manda um abraço aqui, efusivo, como diria um amigo nosso, para ele, para o Otto, para Aline a família que está unida e feliz nesse momento especial. Eu vou cumprimentar também nosso editor-chefe do Tempo Brasília, Ricardo Correia. Olá, Ricardo!
2: Olá, Rodrigo, olá, Thalita, a todos os que nos acompanham. É um prazer mais uma vez participar, né mandando, claro, um abraço ao Guilherme, dando as boas-vindas para Talita Thalita. Já que o Guilherme optou, né, Rodrigo, escolheu e definiu que o filho recém-nascido dele é mais importante que o nosso podcast, que você veja bem, né?
0: É, lamentável, né? Eu confesso pra você, Ricardo, que eu esperava que o podcast fosse mais importante do que o Otto. Afinal é. de contas, a gente está falando de um Cezinho que tem ali os seus 3, 4 quilos, 50, 55 centímetros, né? É. E o podcast nasceu primeiro, né? Exatamente, é o um filho mais velho, é mais robusto, é. eu diria, né? A julgar, inclusive, pela minha própria presença, é bem mais robusto, inclusive, né?
1: É, o, <risos> filho, o filho mais velho com diferença aí de alguns meses só, né? É. E não seria é. mal, imagina o Otto fazendo a participação especial quando é. perguntado sobre as opiniões políticas, chorando, ficaria claro já para que lado seguiria, né?
0: Exatamente, o <risos> choro ouro, inclusive, na política recentemente seria algo muito, muito <risos> adequado, talvez, né, Ricardo?
2: É. E fique claro que o filho mais velho está com ciúmes, né? Neste caso, do filho mais novo, mas que o Otto seja muito bem-vindo e que o Guilherme aproveite muito essa fase.
0: Exatamente, temos certeza que vai aproveitar muito mesmo, porque é uma fase maravilhosa. Eu quero aproveitar para dizer para você que a gente está em otempocombr tempo.com.br podcasts, você nos encontra também no YouTube de O Tempo e você também pode nos encontrar nos agregadores de podcast para você que não quer ver as nossas carinhas, você quer apenas ouvir as nossas vozes, vai lá no seu agregador de podcast favorito, procure três sobre os três e você vai nos encontrar. Bom, vamos falar um pouquinho, minha gente, dessa transição de governo e nós temos um cenário é, bastante curioso e foi até a, a temática, Ricardo e Thalita, da abertura dessa nossa edição, desse nosso episódio do podcast. Nós temos um Lula demonstrando uma disposição de caminhar mais ao centro, todas as sinalizações dele mostram uh, esse caminho. Temos do outro lado um presidente Jair Bolsonaro que literalmente se isolou depois da eleição porque não quis receber muita gente, não aparece mais uh, no, no, no Palácio do Planalto para trabalhar, tem estado mais recluso, falou muito pouco desde que perdeu a eleição, mas ao mesmo tempo já foi lembrado pelo presidente do partido dele, Valdemar da Costa Neto, é, para ser candidato à presidência da República em 2026. Para deixar primeiro as damas falarem, ela é presença nova hoje nesse nosso podcast. Otalita, é, que tipo de avaliação que você faz? Vamos falar primeiro do Lula, propriamente dito, e dessas sinalizações que o Lula tem dado é, de que pretende fazer um governo, talvez, no conceito de frente ampla, que foi algo que ele defendeu muito na campanha. Como é que você está vendo isso?
1: Primeiro eu quero dizer, meninas, que se a gente ficou aí, é, todo mundo estava ansioso para saber como seria a escalação para a Copa do Mundo, né? essa questão de quem vai compor... Aí a transição do governo Lula está mais esperada do que quem vai para a seleção brasileira, né? E acho que é isso, Rodrigo, assim, é um governo que vai mais para centro, muito diferente daquilo até... Eu acho que, que hoje o PT e o Lula tentam talvez desvencilhar daquela esquerda mais extrema, que, que já tinha sido o um partido que já fez esse papel é, nas outras eleições, de quando assumiu o poder... Exatamente para tentar ter um diálogo maior. E acho que de uma forma muito inteligente. A avaliação que eu faço é que de uma forma que é, traz aquilo que a política pede hoje, talvez tirando essa polarização para para o extremismo demais daquilo que se esperava do Lula e até por aquilo que era dito pela oposição. Então vem um governo que tenta conversar, que talvez tenta baixar a guarda de uma certa forma, que escolhe os nomes com uma certa cautela, porque acho que até essa escolha desses nomes para a transição e dessa equipe que vai fazer parte, é uma escolha muito cautelosa, tendo em vista o momento que a gente vive, talvez numa outra situação, isso já estaria definido, talvez até já pensado durante a campanha, é claro que esses nomes são trabalhados há muito tempo. Mas é, essa exposição dos nomes, essa discussão, ela vem com uma certa cautela. E acho que por isso, acho que porque sabe que é um governo que vai ser visto com muitos olhos, né, há muitos olhares, e que precisa ter calma e cuidado com aquilo que vai ser colocado, mais do que nunca, né? Nós estamos falando de um Brasil que está sendo vigiado aí, um Brasil que foi dividido. Em relação ao presidente Jair Bolsonaro, é... A avaliação que, que eu faço de momento, assim, ontem ele começou, né, o perfil dele nas redes sociais, começou a postar fotos sem legendas, o que não é comum. É. E tendo e do ponto de vista do marketing digital, não traz nem engajamento, teoricamente, né, claro que as curtidas e comentários ali, mas sem uma legenda efetiva, é uma coisa que, que desce o engajamento, mas começou a postar algumas fotos. Seria um indício, talvez, de uma volta, né, de um de um ressurgimento do presidente Jair Bolsonaro nas redes para começar a falar, talvez as lives que ele gosta de fazer. Eu não sei. Eu acho que é mais uma mágoa, assim, sabe, daquilo que ele passou e o jeito Bolsonaro que a gente conhece, né? Fala quando quer, é, dá opinião quando quer. É. Mas acho que ele foi segurado ali, teve a língua segurada por muita gente, para que ele pudesse ficar mais calmo e mais cauteloso nesse momento. E ontem tinha expectativa, né, nessa semana tinha expectativa do relatório aí das Forças Armadas sobre as urnas, que não comprovou como era esperado que teria fraude, mas é, algum, algumas coisas que pudessem ter passado. Mas quando ele começa a postar essas fotos nas redes sociais, exatamente decidindo que esse relatório pode ser solto ou esse relatório vai ser divulgado, a mexe, também, a mexe também. Ah, método com a cabecinha da, da população, né? As pessoas começam ali a, a questionar, será que vai voltar hoje ou não. Então acho que assim, que. Eu acho que é cautela para os dois lados, o Rodrigo e Ricardo. Cautela dos nomes que são escolhidos para a transição do governo Lula e cautela da forma como o presidente Jair Bolsonaro reaparece neste momento após essa derrota, num momento em que, claro, né, gente, os dois lados tinham certeza da vitória. Mas a gente vê que a direita saiu incontestável, assim, né, Foi a, a, a vitória é incontestável, mas saiu um tanto quanto machucada, né, a gente vê pelos movimentos que fazem aí.
0: Quando você fala de cautela, eu me lembro de um ditado que obviamente não é da sua época, porque Ricardo e eu somos notavelmente e notadamente mais velhos que você, de que cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Principalmente caldo de galinha, porque é muito gostoso, inclusive, né? É é. De
1: passagem, né? é, é muito. Mas
0: como isso aqui não é um programa de culinária, <risos> né? Até poderia ser, né? A gente poderia dar receita de bolo, como fez o Estadão, certa feita, enfim. Mas isso é assunto para um outro podcast. Ô Ricardo, a gente fala dessa coisa do, do PT caminhar para o centro, e aí eu penso o seguinte, quando a gente vê alguns nomes, como André Lara Rezende, e Pércio Arida na equipe econômica da transição do governo é uma coisa que seria inimaginável para o PT dos anos 90, até para o PT do, do, da primeira vitória de Lula no começo dos anos 2000 também, né?
2: É, não, exato. E assim, uh, as coisas mudaram muito, né, de lá para cá, né? Se a gente olha o PT uh, pós-Fernando Henrique assumindo o poder, a gente tinha um projeto legitimado pelas urnas que era de mudar aquilo que o que o governo Fernando Henrique estava fazendo e considerando que o governo Fernando Henrique não era um governo é, tão à direita, né, mas um governo de centro, é, você precisava caminhar mais para a esquerda para poder de fato fazer valer aquilo que as urnas decidiram, né. Então, era natural que o governo Lula estivesse um pouco mais à esquerda do que o governo é, Fernando Henrique, é, mas não tão à esquerda assim. Até porque o Lula ele só conseguiu chegar ao poder ao moderar um pouco seu discurso em relação a 89. Né? E aí a gente viu um governo de Lula em 2003 até 2010, que foi um governo é, de centro-esquerda, vamos dizer assim, é, inclusive com muita gente de centro né, dentro do governo, muita gente do MDB e tal. Quando a gente tem o governo Dilma, ele se desloca um pouco mais para a esquerda do que... É, no governo Lula, né? Principalmente na política econômica, a gente saiu ali daquelas âncoras fiscais mais definidas, né? Desde o Plano Real e que vinha dando certo, para uma política desenvolvimentista que acabou sendo no final considerada fracassada, né? Tanto é que gerou aí um problema econômico e gerou, inclusive, o um impeachment da Dilma, né? Que independentemente de qualquer articulação política, se ela tivesse uma boa avaliação com um momento econômico bom no Brasil, ela não teria caído. Eu acho que essa derrota da Dilma é, com o impeachment é, e, de, e agora é, o resultado das urnas, principalmente para o Legislativo, deram um recado importante para o PT de que ele tem que, no mínimo, voltar para aquela posição que estava no governo Lula, né? que ele não pode seguir o mesmo caminho é, do governo Dilma. E isso explica essa, essa aproximação um pouco mais é, para o centro, né? O Lula sabe muito bem que ele não conseguiria governar é, sem uma guinada maior para o centro bem e bem. neste ponto é Exatamente. considerando...
1: os apoios aí mostraram isso, né? Simone Teve tinha um papel importante, ainda que é. não tão expressivo eu acho como era o esperado mas teve um papel muito importante
2: É, não, e aí é, você, uma maneira de você fazer esse deslocamento é justamente você buscar aqueles, aquelas figuras que têm uma relevância do ponto de vista de, de atenção da direita, mas que não são essa direita que está com Bolsonaro. Né? E aí você volta àquele grupo que estava ao centro no governo Fernando Henrique, que é o caso de Pércio Arida e André Lara Rezende. Ainda não, não temos certeza de como é que vai caminhar esse governo nesse aspecto. Né? Eu acho que quando a gente olha a transição, o ponto que a gente tem mais dúvidas é exatamente o ponto econômico. Porque foram escolhidos quatro nomes, dois ortodoxos, é, Pércio Arida e André Lara Rezende, ainda que André Lara Rezende tenha se deslocado um pouquinho mais é, do ponto da, da plena ortodoxia, que tem persuadida, por exemplo, mas você tem dois nomes mais heterodoxos, que são o Nelson Barbosa, que inclusive foi do governo Dilma, né? e o Guilherme Melo, que foi o, quem construiu o projeto de economia do, da campanha de Fernando Haddad. Então é preciso ver quem vai mandar. Né? Eu acho que quando a gente souber o ministro da Economia, a gente vai ter uma clareza de qual dessas duas... Qual dessas duas é, pontas aí da, da questão econômica é mais forte, né? É,
0: inclusive tem um cabo de guerra aí, né, Ricardo, em relação a quem vai ser o ministro da Economia, porque o PT é, quer porque quer e tenta colocar o Fernando Haddad, é, candidato derrotado ter ao governo de São Paulo, ex-ministro da Educação, é, como ministro da Fazenda, mas a ala mais moderada do governo, é, desse governo de transição, digamos assim, não quer de jeito nenhum. Né? E, e a destacar aqui ainda, que o coordenador executivo desse grupo de transição, né, e os nomes foram anunciados assim para valer nessa semana em que a gente está gravando aqui esse episódio do, do nosso 3 sobre os 3, o, o coordenador executivo é o Floriano Pesaro, que é sociólogo e ex-deputado federal, e é, é por isso que eu digo né, que era uma coisa inimaginável anos atrás e que hoje a gente está vendo. Ele foi secretário municipal de assistência e desenvolvimento social no governo de José Serra, e foi secretário estadual também na gestão de Geraldo Alckmin quando era governador de São Paulo. Nós temos Simone tebet e essa também é uma sinalização importante, é como a coordenadora da, da questão social. Inclusive tem a presença de, de um mineiro, que é o deputado, deputado estadual André Quintão, que foi candidato a, a vice... Governador na chapa de Alexandre Calil. Mas, ao mesmo tempo, nós temos também alguns nomes que são do PT Márcia Lopes e Tereza Campelo que são ex-ministras é, do, do, do governo Dilma. Então, assim, é, há, há de fato uma tentativa, mas o PT, obviamente, vai tentar prevalecer de alguma maneira que seja. É, tentar se, se, se sobressair de alguma maneira que seja, porque isso é, inclusive, da natureza do próprio Partido dos Trabalhadores, né? É, mas
1: eu acho, assim, é, a gente já falou sobre isso na Rádio Super, né, Rodrigo e ricardo sobre a força do Lula em relação ao PT. A gente sabe que o nome do presidente eleito, ele é maior do que... O nome do PT, né? E isso ficou muito claro é, é, agora, principalmente nessa eleição. Tanto e que acho era o único
0: que... que tinha condição de fato de vencer Sim, Bolsonaro, como de fato venceu.
1: Exatamente. E aí a gente vê a derrota da Haddad, por exemplo, enfim. Mas quando a gente fala sobre esses nomes que chegam, e como o Rodrigo disse, era uma coisa inimaginável há algum tempo, a gente percebe que o PT, peraí, ele consegue chegar a arredar o pé um pouquinho para dar espaço para outras pessoas, para construir um governo de fato forte, e que precisa desmistificar essa questão de que é um governo que vai ser igual ao que já passou, aquele que já ficou tantos anos no poder, etc. e tal. Mas quando a gente vê é, que, que o nome do, do, do presidente eleito, de fato, é aquele que se concretiza como o nome mais forte, mas a gente tem esses outros espaços dentro dessa transição e dentro desse governo que vai se formar, a gente percebe que o PT começa a repensar e pega esse, esse, Ricardo, esse recado muito claro que o Ricardo trouxe, de que precisa conversar com todo mundo, ou se não, de fato, pode ser que esteja caminhando para um momento que não vai ser aquele que o PT queria, né, assim, é, vem com essa consolidação dessa presidência agora, mas e o futuro do PT? Se não conversar com, as, com, com, as outras, com os outros partidos, né, as outras legendas?
2: É, não, e eu acho que o Lula, ele joga muito bem também com esse, com esse pé de jogo de cena, né, em que o PT, o núcleo propriamente do PT, faz pressão de um lado, para que ele possa ter uma moeda de troca melhor nas outras negociações. Quer, quer, quer dizer para eles, olha, para os outros partidos, olha, eu não posso entregar de bandeja, porque o PT está me pressionando aqui, mas a gente pode chegar no meio termo, né? Então, por exemplo, quando a gente vê o PT falando muito de Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda, enquanto o mercado lá atrás estava imaginando o Henrique Meirelles, talvez seja também um, uma maneira de chegar no meio termo, que seria o ideal, é, para o que o Lula pretendia né? e que deixa o mercado um pouco menos preocupado, porque veja, depois de você falar em Fernando Haddad, se você consegue um nome mais ao, ao centro ali não precisa ser Henrique Meirelles mas um outro nome, você já, já tem uma reação melhor do mercado porque já estava pensando no pior, né? E o mais provável nessa história é que com a divisão do Ministério da Economia o PT fique com o planejamento e ele coloque mais um, um mais ortodoxo na economia e aí ele conseguiria conciliar essas duas questões, né? É. O PT trabalhando as finanças do futuro, mas alguém cuidando da situação... É, imediata econômica de perfil país ortodoxo.
0: É, eles Costumam dizer que o Ministério do Planejamento é como se fosse uma pasta meio que de segunda categoria na área da economia, né? É como é. se o, o ministro o ministro da Fazenda fosse a Taça Libertadores da América e o ministro do Planejamento fosse a Copa Sul-Americana, é. né? É não é, deveria ser, mas é, né? Exatamente, porque a gente está falando inclusive do futuro, né? Não deveria, Exato. mas no Brasil a coisa funciona desse jeito, Exatamente. Né? É, é interessante observar isso que que você está dizendo. É, inclusive, você citou aí o Henrique Meirelles, o Henrique Meirelles deu uma entrevista esses dias, em que ele falou, e eu, eu li a entrevista, a gente tenta às vezes captar nas entrelinhas, né? mas a mim ficou a sensação, quando o repórter perguntou para ele se ele já havia sido é, convidado para compor a equipe de transição e etc., do, do novo governo, ele falou que ainda não havia sido, ainda, eu, eu lembro de ter visto essa expressão, ainda não havia sido convidado. Isso pode ser uma sinalização também, porque o Lula fez questão de deixar claro que os nomes que estão integrando a linha de frente dessa transição, com algumas exceções, como por exemplo o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, não necessariamente vão ser ministros, inclusive, e, e, e acho até que é uma tática acertada do ponto de vista de estratégia eleitoral, uh, para não queimar a largada, digamos assim, desses que seriam ministros, porque evidentemente que quem está num governo de transição uh, compra alguns desgastes, sobretudo numa transição de um governo antagônico para outro, que é o caso do governo Bolsonaro para um terceiro, para um novo governo Lula. Então uh, faz sentido. E aí eu penso talvez, uh, Ricardo, que o nome de Henrique Meirelles possa estar tá guardado na manga, no bolso da camisa, que inclusive a minha não tem aqui, uh, para em algum momento, quem sabe, ser anunciado. Porque é, nós temos um Henrique Meirelles, talvez numa versão 2.0, uh, vendo a, as declarações dele do segundo turno para cá, que é um Henrique Meirelles muito menos ortodoxo do que já foi um dia também.
1: É, a é. questão de dar uma desacelerada também, né, exatamente porque tem que compreender, gente, o, o momento político que o país vive, né, pelo menos abaixar a guarda, né, assim, de tentar ser ali um pouco diferente daquilo que já foi e que em algum momento, como em todo ambiente político, foi odiado por uns, amado por outros, é. né.
0: É, no é. caso da turma do PT foi muito odiado, é. né,
1: <risos> inclusive.
2: É, e aí dizem que ele pode até ficar, se não ficar com o Ministério da Fazenda, ficar com o um Banco Público, né? É, aí, obviamente, tem que ver o tamanho do Meirelles, né? Mas o tamanho do Meirelles hoje não é o mesmo tamanho que ele tinha lá atrás, assim. Sim. Apesar dele de continuar sendo importante para o mercado, do ponto de vista político, ele agrega menos do que agregava em outros momentos, né? Então pode ser que ele fique com o um Banco Público, né? Aí... É, para alguém que é isso que está nesse momento assim se of... meio que só quase se oferecendo ao governo, né? Às vezes é uma alternativa também para a presença do, do Henrique Meirelles. Mas você falou bem de que essa coisa de que não necessariamente quem está na transição está tá com o Ministério, até porque tem mais gente na transição do que no Ministério, né? Hum. E, e eu acho que assim A transição serve também para você conseguir medir, né? Para que lado você vai, né? Não que o Lula já não tenha na cabeça dele um um, um Ministério pensado mas a transição serve para isso. Agora, me chamou muita atenção o fato de que não tem muita gente nova né, na transição, é muita gente que já esteve aí há mais tempo, muitos ex-ministros, né, vários ex-ministros de Dilma, alguns ex-ministros de Lula, em quase todas as áreas, os nomes já anunciados até agora são pessoas que já estavam aí há muito tempo, né, não tem uma, 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 uma visão arejada, vamos dizer assim, da, da política brasileira em nenhum dos, dos pontos, né, gente com mais experiência.
1: O que é. não me surpreende. É. Até. O que não me surpreende até, mas essa questão de expectativa é muito... Isso é muito engraçado, né? Óbvio que tem a expectativa de quem pode compor a equipe de transição, por exemplo, ou quem pode subir ministério. Expectativas também nos bastidores para serem frustradas, Exatamente. né? Exatamente. <risos> Rola nos bastidores, por exemplo, de que há um nome importante no cenário político de Minas aí, e aí depois eu conto para vocês dois em off, que tinha certeza que assumiria algum ministério ou que pelo menos iria compor a equipe de transição. E que foi deixado de escanteio. Mas foi um nome muito importante até para essa vantagem aí consolidada do presidente eleito aqui no Estado.
0: Isso aí é igual conclave, quando vai escolher um Papa, né? O favorito entra Papa e sai cardeal. E aquele é. que é assim, é um sujeito que ninguém lembrava, isso aconteceu no último conclave da Igreja Católica, Sim. né? As pessoas, pelo menos o mundo, o mundo aqui fora, ninguém pensava que um argentino pudesse virar Papa, virou Papa, né? E é um Papa, inclusive, é. carismático pra caramba. Diga-se de passagem, né? É, então tem tem muito isso. É, as pessoas entram com expectativa, dizem os sábios que é bom não criar expectativas e é melhor criar porcos, porque os porcos pelo menos dão bacon ao final. É, mas expectativa é um negócio complicado, sobretudo quando você está falando de ministério. O mais é, isso me lembra
2: me lembra Rodrigo uma história antiga do Tancredo, né? Que tem sempre alguém lembrando dessa história, né? Acho que é muita gente que quer um, um cargo. Começa a espalhar aí para todo lado que vai ficar com o cargo para depois tornar aquilo inevitável, né? Exatamente. E aí o Tancredo tem uma história de que chegaram para ele, a pessoa chegou para ele e disse: Olha, eu. Tá todo mundo aí falando que eu vou ser o secretário, que você é secretário e tal. Agora vai ficar até chato. Como é que eu vou fazer? Vai, vai pegar muito mal para mim se eu não for. E aí o Tancredo diz: Não, faz o seguinte, diz que eu te convidei e você não aceitou. <risos> eu acho isso que é isso.
1: Aconteceu, né? Quase aconteceu, quase aconteceu para a de chapa-vice aqui em Minas. Hein? É. <risos>
2: Exatamente.
0: <risos> um dia a gente vai falar sobre isso. Eu queria também aproveitar e falar agora é, da, da questão Lula e relações institucionais. E a gente vai falar agora efetivamente dos três poderes. A gente já falou aqui do Executivo e vamos falar um pouco, para começar, do, do Legislativo. Né? Nessa semana, nós vimos o Lula se reunir é, com sorrisos abertos, inclusive, com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Sim, sim, Arthur Lira, aquele que até ontem estava com Bolsonaro para o que der e vier. Né? E também com o Rodrigo Pacheco, que esse sim já vinha mantendo ali uma relação talvez de um pouco maior de proximidade. Moderada,
1: né? É, uma, é muito dois. a figura
0: do Pacheco, inclusive, sim. né? Essa figura mais moderada, ele se coloca muito, a, a retórica a narrativa dele... Passa muito por aí. Mas eu vi uma declaração muito interessante do Alberto Laje, que foi chefe de gabinete do Alexandre Calil, o explosivo Alberto Laje, né? que ele falou aqui, eu achei interessante, eu até pesquei essa declaração no Twitter dele aqui. No mesmo dia... Lira aos afagos com Lula. A bancada do PSD em Minas Gerais confraternizando com o professor Matheus, que é o vice-governador eleito de Romeu Zema. Esqueçam a Copa do Mundo. O governismo é a verdadeira paixão nacional. Acho que Alberto Laje conseguiu fazer, meu caro Ricardo Corrêa, uma leitura bastante fidedigna, né? É, a julgar pelas fotos com sorrisos, pelas recepções calorosas, o Centrão já, já realmente encampou, talvez, a ideia de um
2: governo Lula. Ah, com certeza. No caso específico do PSD, né? Vai estar no governo de São Paulo, vai estar no governo de Minas, vai estar no governo federal, vai estar em todo lado. Quer dizer, não ganhou grandes eleições, né? Mas garantiu grandes espaços, né? sem dúvida nenhuma. Mas me chama a atenção o seguinte, são, são duas situações diferentes, né? a da Câmara e a do Senado. Né? O Senado é uma, uma aliança mais natural, não apenas porque o Pacheco... É, Nutria uma certa proximidade com Lula, eles até se reuniram antes da campanha, foi prometido um apoio velado, Pacheco e Alexandre Silveira foram muito úteis em Minas Gerais para garantir que Lula não perdesse para Bolsonaro em Minas, e mais do que isso, o grande rival de Rodrigo Pacheco na disputa pelo Senado, na reeleição, é o PL, né? O PL que elegeu vários parlamentares, então é natural que Lula se, se aproxime de Pacheco e apoie Pacheco na disputa, ainda que ele não diga isso claramente, mas que apoia Pacheco na disputa do Senado, já que Pacheco está disputando justamente contra os bolsonaristas no Senado. Né? Então é mais natural. Agora, na Câmara é um pouco diferente, é, porque ali há um pragmatismo muito grande do PT de concluir o seguinte, olha, não dá para disputar com Arthur Lira, a força dele hoje é muito grande, ele está aí praticamente reeleito, e é melhor, não, não pode ir com ele, junte-se a eles, né? Neste caso, é melhor você ter é, é, o, o, o Lira numa distância razoável, até porque ele topa o governismo mesmo, o pai dele já foi próximo aos petistas também, né? O Benedito Lira. Então, vale a pena, vale mais a pena você estar com ele do que você, eventualmente, entrar numa candidatura que não tem a mínima chance e que possa irritá-lo, né? O que é um, é um bom... É, é também uma, uma uma mudança de postura em relação ao que foi feito lá atrás, quando o Cunha, todo mundo sabia que o Cunha era o favorito para a Câmara e mesmo assim o PT foi contra ele e depois deu no que deu, deu no impeachment, né? Então a gente tem isso. Agora sim, parece simples, né? Bom, eu apoio o Pacheco e apoio o Arthur Lira, tá tudo certo, eu tenho o apoio do, né, o apoio os dois que vão ganhar e isso não me causa problemas. Mas não é tão simples, porque o PL do presidente Jair Bolsonaro que também tem uma bancada forte na Câmara e que também vai ser útil na disputa pela Câmara, é, faz um apoio ao Arthur Lira em troca de Arthur Lira tentar interferir na eleição do Senado. Ou seja, é, o PT tem que apoiar os dois, mas o PL pressiona o Lira para, olha, eu apoio você, mas você tem que atrapalhar o Pacheco lá no Senado. Então, sim, é, né, o PT está numa... Num, num lugar, assim, desconfortável nesse aspecto, porque se o PL resolve ter candidato na Câmara e divide o Centrão aí a situação já não é tão óbvia para uma vitória do do Lira, assim, e por outro lado se ele apoia o Lira em troca de uma interferência no Senado a eleição do Pacheco também não é tão óbvia assim, né, então você tem que apostar na canoa certa, né
0: é, e um pé em cada canoa costuma ser um problema, né? É. A gente já viu isso em algumas situações. Você citou aqui o pai do Arthur Lira, uh, tem até uma declaração dele que está na edição do Jornal o Tempo dessa, dessa quinta-feira, que é muito interessante. O Benedito Lira, pai do Arthur Lira, é prefeito de Barra de São Miguel, que é uma cidade da região isso. metropolitana de Maceió. E aí, uh, aliás, uma lindíssima cidade, tem uma praia maravilhosa lá em Barra de São Miguel. Saudades é. das minhas férias, inclusive. <risos> É, férias que, inclusive, o Ricardo Estão quase chegando, né? É,
2: Exatamente. É, é bom... Hoje é meu último podcast Antes das férias, viu? Já ah, que você tá. falou Vou ressaltar mais uma vez, sempre bom lembrar
0: é, Mas você, você não viu um e-mail lá dizendo que Você <risos> tem, eu acho que você tem uma repórter nova Que você precisa treiná-la aí por mais uns é. dias né Que vai chegar e tal Acho que foi, foi adiada a sua férias Eu sei do que você está né? falando
1: é. É, E é. também não importa, assim a, O negócio hoje é a tecnologia, né, gente? A pandemia ensinou isso, né, Rodrigo? Então de onde você estiver Meu caro é. Ricardo Correia Exato. Você vai trabalhar. Na semana Podem passada, me esperar, viu? Podem me esperar.
2: Podem esperar aí na hora que vocês vão ver. É, é. Eu senti um ar de... Eu deboche. Diria, exato, de deboche por parte é. de Ricardo
0: Corrêa. Mas voltando às vacas frias, que na verdade não são tão frias assim, a declaração do Benedito Lira foi a seguinte. Ele, Arthur Lira, era um aliado. Aí, notem isso. Era um aliado de Bolsonaro.
1: A própria fala já...
0: Aí depois ele corrigiu. Ele falou é um aliado de Bolsonaro como presidente da Câmara. Isso ajudou muito o município aqui. Eu sou o prefeito e nós ficamos com ele. Terminou a eleição? Acabou. Vamos pensar no futuro. São as palavras de Benedito Lira. É, é o ditado, ali tá? Aliás, hoje eu estou cheio de ditados é, e frases de efeito por aqui. É, e
1: quase nenhum eu conheço pela minha idade, né? A Isso. A sua.
0: esfrega na nossa cara a sua, a sua juventude, é, inclusive. Juventude. É, ela faz questão, né? Quando não sou eu que cito, ela mesma faz isso. É, mas é um ditado, rei morto, rei posto.
1: Pois é, e assim, gente, é, a gente vê isso aqui no nosso terreiro, né? No nosso terreno, em Minas Gerais, o governador reeleito, Romeu Zema, que no dia do segundo turno, ainda que confiante né, de que Bolsonaro seria reeleito, foi fazer a sua, a sua votação lá, exercer o seu direito de cidadão, afinal de contas ele também vota, e aí ele fez uma postagem, ganhe quem, né? A população escolher, eu vou lutar por Minas Gerais, muito diferente daquele governador que três ou quatro dias antes estava é, em, em, em Teoflotone, cidade onde eu e o Rodrigo estivemos para entrevistar o presidente Jair Bolsonaro, é, em cima de uma... uma de uma caminhonete, é. né, pedindo votos para o presidente Jair Bolsonaro. Então, três dias após esse episódio, está lá votando no segundo turno e quando sai da urna faz essa postagem. É aquilo, né, gente, os apoios bem, mas é preciso governar. E governar, certamente, com um, um, uma oposição tão ferrenha e tão colocada assim, como foi essa na questão da campanha do, do governador Romeu Zima, para com o presidente eleito Lula, é, seria muito pior para Minas Gerais. E ter essa relação tão exacerbada assim não seria bom para ninguém, para a gente. Nenhum dos dois
0: é bobo, Thalita.
1: Nenhum dos dois, exatamente. assim. E, e essa é a pura e verdadeira política, né gente? É isso, assim. É, são os lados opostos, as posições que você ocupa, mas você sabe que você precisa governar.
0: Quando eu digo que nenhum dos dois é bobo é pelo seguinte, o governador Zema sabe que precisa fazer um segundo mandato com mais entrega se ele quiser nacionalizar de fato o nome dele e disputar a presidência da república. Uh, hum, e, e o presidente Lula sabe que se quiser fazer um mandato interessante e se quiser construir sucessão para ele em 2026, porque já falou é, que pretende ter um mandato só, ele precisa ter entregas em Minas Gerais também, porque afinal de contas é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, deu a ele mesmo que apertada uma vitória que refletiu o resultado apertado das urnas, sempre com aquela velha história bairrista, e somos sim bairristas, de Minas ser a síntese do Brasil. Então, eles não são bobos, né? Mesmo que em 2026, meu caro Ricardo, estejam, e certamente estarão, em campos apostos. O Lula construindo uma sucessão dele, sabe-se lá se alguém mais à esquerda ou mais ao centro, porque Simone Tebet está aí pairando o tempo todo, e né? E vai dar
1: trabalho. E vai
0: dar trabalho, eu também faço essa leitura. E Romeu Zema que é, é, eu não sei se vai conseguir você mesmo fazer essa análise também, ser necessariamente um representante do bolsonarismo em 2026. Você mas... compõe
1: chapa, inclusive, é. né? porque tem aí a expectativa de uma volta de Romeu Zema para o PL.
2: Pois é, há essa possibilidade. Você é, sabe até que isso é curioso, né? porque assim, o Zema trabalhava com a ideia de que pudesse ser um sucessor de Bolsonaro. A gente mesmo já falou aqui, eu já falei várias vezes, que eu acho muito improvável que ele consiga ganhar esse espaço até porque ele não é um bolsonarista raiz e, e o bolsonarismo ele exige uma fidelidade canina. né Quem não for 100% fiel não serve e aí nesse ponto o Zema não entraria. Mas ele negociando a ida para o PL, num momento em que o PL já anunciou seu candidato para 2026, também é uma situação estranha, né porque uma coisa é você falar, não, temos aí opções, o Zema pode ser uma opção, venha para o PL, a gente vê o que, que acontece. O, o presidente do PL já anunciou né que... É, 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 Jair Bolsonaro é o candidato do partido em 2026, né? Aliás, até sobre isso especificamente, acho... É, não, não tô querendo aqui dar aula para o Valdemar Costa Neto, porque certamente conhece muito mais de política do que nós, né? Não por acaso tá aí esses anos todos, mesmo com tudo que enfrentou, <risos> mesmo tendo sido preso, condenado, continua mandando num partido político enorme, né? Mas você no dia seguinte, poucos dias depois da eleição, lançar o um candidato para 2026, é colocar um alvo na testa dele, né? Se, se Bolsonaro estava tentando, de alguma maneira, achar uma saída... De composição, para evitar problemas judiciais, para ev evitar vinganças do governo que assume, quando você crava que ele é o candidato em 2026, você naturalmente pega todos os possíveis aliados Sim. e afasta eles e você pega o governo que está no poder e, diga, e, e que, que vai dizer, olha, é, precisamos eliminá-lo logo para que ele não seja candidato em 2026, mas... É, Valdemar Caçaneta deve estar sabendo o que está fazendo. Não, pode, inclusive, estar tá escolhendo Bolsonaro como nome para manter ali a unidade dentro do partido, porque ele precisa, nesse momento, que os bolsonaristas não é, é, saiam do PL, até porque, né, nesse momento, é preciso dessa, dessa força do bolsonarismo, mas que lá na frente ele possa optar por outro caminho, né?
1: Mas vocês sabem que, que não me surpreende, assim, essa fala, até porque, infelizmente... É, e aí é um lado ruim da política mesmo, né? Aquilo que, que, que as pessoas sempre falam. assim. Eu tenho dois pensamentos em relação a isso que eu vou dizer. Primeiro, que quando a gente fala sobre política, todo mundo já fala, tem aquela, ah, mas política não presta. Não é bem assim, né? A gente sabe muito bem que a política de fato, afinal de contas a gente depende da política para tudo. Mas na política tem uma coisa que não vale muito, que é a palavra. Né? A é. política não é aquela questão de que a palavra dita ela não volta atrás, muito pelo contrário. Então eu acho que até para assumir uma posição que o próprio presidente não assume de vir e dar as caras e falar e se pronunciar, a questão aí é de falar, olha, peraí, ele está vivo sim, não está morto é. como todo mundo está colocando, ele é o nosso candidato. A gente, a gente sabe que a política muda com uma semana, o que mas vai mudar quatro com quatro anos, é. pelo amor de Deus, né? Isso pode não se manter. Pode se manter? Sim, pode se manter. A, a, a direita, inclusive, precisa se reconstruir agora. Isso ficou muito claro também para eles, né? É, não faz sentido o resultado, ou não faria sentido o resultado, como eles contestam. É, em Minas, por exemplo, o que a gente viu? É, grande parte apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro sendo eleito no, no Senado, ao governo, deputados que fizeram história e tendo a derrota ainda em segundo turno aqui. Mas a palavra na política não é uma palavra... Aquela palavra né, que a gente brinca, que não, é, que não volta atrás, a palavra dada, o compromisso que não precisa ser assinado, falou, tá pronto e nunca mais isso volta atrás. Infelizmente, então a gente sabe que falar por falar, ok, mas daqui a pouco isso passa e fala, é, nós pensamos melhor e tudo. E assim que funciona. O, o
0: Valdemar certamente é um sujeito que já leu o príncipe de Maquiavel, né? <risos> e, e o Maquiavel nunca falou que os fins justificam os meios, mas a, a, a grande síntese da obra dele é justamente essa, de que os fins justificam os meios. E esperto como é, é o, o Valdemar Costa Neto já deve ter pensado também que o presidente Bolsonaro, até com a votação que teve no segundo turno, embora tenha saído derrotado, mas foi muito bem votado, teve mais de 58 milhões de votos, ele é um nome que é maior do que o partido. E ele está alocando o presidente Bolsonaro, assim que deixou o governo, na presidência de honra do PL. Então, pensando que talvez o Bolsonaro possa representar nos próximos anos um elefante na sala, digamos assim, do PL, ele já carimba, como você disse, Ricardo, na testa do Bolsonaro, candidato em 2026, ele vira o alvo preferencial dos petistas e o PL consegue, talvez, construir uma outra alternativa. É uma hipótese, porque quem conhece a operação política do Valdemar Costa Neto, que um dia, inclusive, já foi aliado do, do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, né? e por isso, inclusive, arrumou um monte de maracutaia, foi preso, etc., é, sabe que não seria difícil desenhar um cenário desse.
2: Né? É, é, porque assim, se você, uma coisa é certa, você pode até não conseguir vencer em 2026 com o Bolsonaro mas você não consegue construir uma alternativa de direita é, se alijando do Bolsonaro nesse momento. Né? O Bolsonaro representa a direita e aí é isso. Pode ser que em algum momento, neste meio do caminho, você tenha um Bolsonaro inviabilizado, é, juridicamente inviabilizado, né? tendo que, sei lá, sair do país ou ser condenado, algo assim. E aí você tem o bolsonarismo é, do seu lado porque, por falta de alternativas. E aí é melhor você estar tá com alguém da direita que esteve em algum momento prestando solidariedade ao Bolsonaro do que qualquer outro é, o nome. Né? Então talvez seja esse o raciocínio. Olha, nesse momento, se eu, se eu romper com o bolsonarismo nesse momento, eu liquido qualquer chance de, de eu ter um, um nome viável, porque o Bolsonaro vai é, contrapor esse nome. Né? Como tentou, por exemplo, o Sérgio Moro em algum momento não conseguiu. né? E aí, mais adiante, é, por é, é, falta de opção, esse bolsonarismo terá que, que estar comigo é, por, porque não haverá como construir outra alternativa. Mas é, é o que a Thalita falou, as coisas mudam muito rápido e, e pode ser que a gente é, veja um cenário completamente diferente daqui a um tempo. Mas não deixa de ser também um recado para Lula de que a oposição vai ser feroz. né? Se você dá uma se você dá um espaço, um escritório para Bolsonaro e diz, olha, você vai poder percorrer o país, você vai poder fazer o que for, ao mesmo tempo que você tem esses protestos de rua, independentemente de qualquer coisa, você está dizendo o seguinte, olha, não vai ter um dia de paz, né? Nós vamos o tempo inteiro, é, em momento nenhum, nós vamos se desviar da ideia de ser uma oposição feroz ao futuro governo e serão quatro anos de campanha eleitoral também, né? É,
0: e, e inclusive por falar aqui em protestos de rua e etc., uma notícia que chegou enquanto a gente está aqui gravando o nosso podcast. O Ministério da Defesa acaba de divulgar nova nota em que afirma que o relatório das Forças Armadas não excluiu a possibilidade de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas. Diante da repercussão de que era aquilo que se esperava, é, de que não fosse haver fraudes e inconsistências, etc., estão agora voltando atrás. Imagino que essa nota é, que foi divulgada nessa quarta-feira, é, ao longo da semana tenha desagradado um pouco o atual presidente da República e aí mandou voltar, né? Vai lá e faz de é. um novo a nota, né?
2: Não, e precisa lembrar que Ministério da Defesa e Forças Armadas não necessariamente se confundem, né? O Ministério da Defesa é ocupado por um integrante do governo Bolsonaro, um aliado de Bolsonaro, ou seja, um auxiliar do candidato Jair Bolsonaro na última eleição. Diferentemente das Forças Armadas, Constituição é de Estado, que está sob o guarda-chuva do Ministério da Defesa, mas que, teoricamente não estaria uh, vinculada a uma candidatura como, por exemplo, a de Jair Bolsonaro. Né? É, acho
1: que começa a voltar aí, talvez, a pensar na forma como o presidente Jair Bolsonaro volta a aparecer nas redes sociais. né?
0: E faz algum sentido com aquela faz foto com sentido. bandeira do Brasil, Exatamente. né? É uma foto com um caráter um pouco mais épico, talvez. Enfim, vamos aguardar e ver como é que isso vai se desenrolar de agora para frente. É, para a gente cumprir aqui a nossa pauta, a presidência transitória deste podcast informa que vamos falar agora um pouco também do Legislativo, aos nobres companheiros Thalita Marinho e Ricardo Correia. E Quem eu gostaria de falar. Os membros? Ah, Quem
1: escolheu os membros da transição?
0: Os membros da transição? É, você fala da transição desse podcast? É. É, essa, essa foi uma decisão tomada unilateralmente pelo nosso diretor, senhor Robert Wagner.
1: Entendi. É,
0: essa foi uma decisão tomada de maneira unilateral. Foi eleito, né? Foi, devidamente foi eleito, inclusive com os votos Sim. meus de, de Guilherme e de Ricardo. Inclusive. Tá ok, tá certo. É. É, mas eu queria falar do judiciário. Ah, e, e a gente viu o presidente eleito Lula se encontrar com a presidente do Supremo, a ministra Rosa Weber... É, e me chamou a atenção uma fala do, do presidente Lula, Talita, de que é preciso voltar à normalidade institucional desse país. E é um indicativo daquilo também que pretende fazer Lula em relação ao judiciário, depois dessa relação tão conflituosa é, que houve e que há ainda entre o presidente Bolsonaro e o judiciário, em especial com algumas figuras. Né? O Bolsonaro centrou muito o fogo dele em especial no, no ministro Luiz Roberto Barroso e no ministro Alexandre de Moraes, que não por acaso é presidente do TSE e foi presidente do TSE durante a campanha.
1: É, eu acho, Rodrigo, que esse fogo foi aí essa chama, ela foi sendo é, cada vez mais potencializada dos dois lados. É, eu acho que sim, que a gente tem que que o Brasil precisa realmente voltar até essa normalidade desses poderes, assim, se cada qual fizer o seu papel. Talvez a gente possa ter um país um tanto menos conturbado, vamos um dizer assim. Cada no seu quadrado. É. E aí uma opinião minha, Thalita tá Marinho aqui, é de que se, é, se há uma coisa que o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, não faz, é exercer aquele papel que ele deveria exercer. Eu acho que ele erra a mão, ele pesa no que ele deve fazer e ele passa a ser uma figura muito mais política do que uma figura de justiça, por exemplo. É o que eu penso. E acho que fica muito evidente quando há essa briga entre ele e, e, e Bolsonaro, assim, porque fica ali numa provocação entre ele e Bolsonaro e todo mundo já sabe que são partes que não se toleram. Certo? Então, é, eu acho que... Que essas conversas, é claro que a gente esperaria ou que, que o presidente eleito Lula tivesse esse tom mais ameno, de que ah, a gente precisa normalizar aqui e tudo, até por essa questão atual que a gente vive. Afinal de contas, ainda restam alguns dias de governo Bolsonaro. Mas eu acho que talvez não possa ser tão simples assim como o governo Lula espera, não.
0: Ricardo, o que, 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 que te diz isso tudo?
2: Não, eu acho assim, inclusive, enquanto a gente está gravando aqui, eu estava vendo que Lula, nesta manhã de quinta-feira, enquanto a gente grava, estava elogiando Alexandre de Moraes novamente, né? Mas, assim, o governo federal, o executivo, ele não tem outra alternativa se não tentar uma composição mais, mais amigável com o judiciário, porque a gente tem hoje uma política muito judicializada, né? Então, se as coisas não, não estiverem bem, bem azeitadas entre os poderes, o judiciário consegue, muitas vezes, inviabilizar várias das... das iniciativas do Poder Executivo. Né? E não é muito difícil para Lula ter uma boa relação com os poderes, apesar é, do, do histórico, de, de, de dificuldades que ele teve junto ao, ao STF durante muito tempo. Né? O próprio Alexandre de Moraes, que foi um indicado por é, Michel Temer, né? é, aquele que ajudou a derrubar Dilma Rousseff, é, não é tão difícil porque Bolsonaro esticou tanta corda que qualquer relação um pouco mais amigável já fica melhor. Né? É, mas... É... Assim, eu vejo também o bolsonarismo colocou o Alexandre de Moraes, até porque ele seria o futuro presidente do TSE, como um alvo, como lá atrás colocou o Barroso, em alguns momentos botou o Fachin, propositalmente. né é, Não era por acaso. E o, e o, e o, e o Moraes é, ele foi colocado no TSE justamente para fazer esse papel mais, mais é, duro, né? e muitas vezes questionável, por ser duro também. É, é para que depois que o bolsonarismo saísse, a situação pudesse voltar a uma normalidade de relações. Né? É, inclusive, o judiciário terá que fazer isso, porque há uma composição grande é, no Senado de políticos à, à direita e que tem é, o poder né, de, de pressionar pela, pelo impeachment de ministros do Supremo. Né? Ainda que Rodrigo Pacheco já tenha deixado por várias vezes claro que não topa levar isso adiante. Né? É, mas... É principalmente num país dividido como a gente está, e no momento em que você não pode, você não tem margem no orçamento e na crise que a gente vive no país, para nada diferente daquilo que é o, que é o exato que você está pensando, você ter uma relação razoável com o judiciário é fundamental, né, porque se você faz uma PEC, por exemplo, para poder mudar alguma coisa, é, e, o, e o Supremo considera que ela é inconstitucional, ou se você faz uma MP e o Supremo considera que ela é inconstitucional, você já inviabiliza completamente o governo. Então, se não há alternativa a Lula se não se aproximar do Supremo, inclusive engolindo o fato de que os ministros do Supremo foram responsáveis também por ele ter passado 580 dias na cadeia, né? Porque, assim, as pessoas lembram muito que o Supremo soltou o Lula, mas não lembram que o Supremo também prendeu o Lula, né? Porque foi uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, naquele habeas corpus pedido pela defesa, que permitiu que a prisão fosse executada logo em seguida. Então, se o Lula saiu da cadeia, ele também ficou 580 dias nas superintendência da Polícia Federal por conta dos ministros do Supremo, inclusive vários dos que estão por lá, né? a própria Rosa Weber, é, Barroso e vários outros ministros é, que votaram contra ele.
0: É, ministros que foram, em, em muitos casos, indicados por ele ou pela presidente é. Dilma Rousseff, né? é, em muitas oportunidades e que, como você bem lembrou... É, permitiram que ele passasse esse tempo preso, né? e, e é boa e oportuna essa lembrança, que o mesmo Supremo que ah, é, considerou o juiz Sérgio Moro suspeito, para julgar esses casos, né, ou não suspeito, suspeito em, em algumas situações, ou que não era a vara adequada, a vara de Curitiba, é, para que a Justiça Federal julgasse. A incompetência e depois a suspeição, né, as duas coisas. Né? Exatamente, exatamente. É, é o mesmo Supremo que é, depois que, que o soltou, é o, mesmo, é o mesmo Supremo que o manteve realmente detido. Você falou aqui, Ricardo, e, e esse é um assunto que eu acho que a gente precisa tocar nele também, é, sobre essa boa relação, que acho que é algo fundamental, que os poderes sejam independentes, mas que sejam minimamente harmônicos, né, que encontrem se harmonia. que Se respeitem,
1: né, pelo menos. Que
0: se respeitem, porque afinal de contas, é, digamos que o país não pode parar em função da guerra que existe de um para com o outro, enfim. E, e a gente não pode pessoalizar as relações como, de certa forma, o, o presidente Bolsonaro fez ao longo de, de muito tempo. Mas o Lula já está buscando essa composição também, e essa proximidade com o Supremo, pensando na PEC da transição que é essa PEC que o Lula está tentando fazer valer já antes até de ser eleito. Então, a gente diz até que ele já parece o presidente da República, de fato, que o Bolsonaro é. anda meio sumido, e ele está é, articulando muito fortemente com o Congresso essa questão da PEC da transição, que é a PEC que funciona como uma licença para gastar, né, desconsiderando, digamos assim, o teto de gastos ainda da gestão do presidente Michel Temer, que diga-se de passagem, esse mesmo teto de gastos, que já foi é, mexido várias vezes, inclusive, pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, para caber um gastozinho extra daqui, outro gasto extra dali, né, um gasto extra colar, inclusive, pensando até na eleição de 2022. É, essa foi uma opção feita é, de, de tentar já uma PEC de cara e não uma medida provisória, inclusive para que se evitasse um entrave judicial, para que se evitasse questionamento judicial por parte da oposição, para que o governo possa gastar mais em 2023 e o Lula possa cumprir as promessas de campanha que fez. Ah, o, o Auxílio Brasil vai voltar a se chamar Bolsa Família de R$ 600, reais, mais R$ 150 por criança de 6 anos na família, o aumento real do salário mínimo, enfim, uma sorte de outras coisas que o presidente eleito ah, prometeu. Essa PEC da transição, Ricardo, tem aí um balcão de apostas em relação ao valor que ela pode representar de gastos. né é, Nós ouvimos nessa quinta-feira, o, o líder do PT na Câmara, o deputado Reginaldo Lopes, que é aqui de Minas Gerais, ele disse para a gente que vai ficar entre 105 e 130. Mas do balcão de apostas aí em Brasília, já tem gente que diz, não, pode chegar a 175 bi, porque tem muita coisa, e aí estão pensando já em colocar na PEC da transição, até mesmo investimentos, que o Lula acha que o, o, o governo precisa fazer para tentar virar, fazer com que o próprio governo seja uma mola propulsora para que haja investimento público no Brasil. O mercado está de olho nessa PEC da transição e no valor que efetivamente o governo pode gastar no ano que vem. Se a gente chegar nesses 175 bi, será que o mercado pode começar a sabotar o Lula?
2: Não, eu acho até que assim, você tem que pensar que você pode ter aí 130, 140, 150, 170 propostos pela equipe do futuro governo. Mas precisa ver que depois que ela chega lá, ela é inchada com um monte de jabuti. Então, assim, ela entra com 170 e sai com 200, né? Porque, por exemplo, eu tenho visto agora que emendas prometidas pelo Bolsonaro... É, agora, na, antes da eleição, e que seriam pagas depois da eleição e que foram contingenciadas por conta do corte no orçamento e da falta de recursos, eles já estão cogitando enfiar na PEC também, porque aí é, o Lira, né sobretudo, ele consegue garantir a reeleição dele lá, paga as emendas, compra as promessas do governo Bolsonaro com, esse, com essa flexibilização do teto. Então tem isso, assim, é, se alguém coloca uma emenda, por exemplo, para colocar também nessa PEC a questão da, do imposto de renda, né, o aumento da faixa de isenção para quem ganha até R$ 5 mil. Reais. É, quem é que vai votar contra, né, se esse negócio entrar na discussão? né? Quem é que vai votar contra? Então, isso aí já gera mais um pouquinho é, de recurso. É, é isso, quando você abre o caminho, se você abre uma PEC e diz, olha, a gente pode tirar algumas coisas do teto aqui, gente, que não tem problema, viu? É só a gente estabelecer aqui nessa PEC que o que tiver aqui não entra no teto você abre um caminho que pode ser de 200, de 250, de quantos forem, né? Mas é, é o que você falou, se essa PEC é, gerar uma, uma explosão é, de gastos de dinheiro público acima do normal, o que a gente tem como contrapartida é a inflação mais alta, né? Porque a moeda vale menos, você tem uma, uma moeda estrangeira valendo muito mais, porque você tem muito mais dinheiro colocado, você tem desconfiança sobre o pagamento das dívidas do Brasil, então você tem juros necessariamente tendo que ser mais altos para que os investimentos não fujam do país e a consequência disso é crise econômica em geral, né? é, até se a gente olha a campanha do Lula para o que está sendo feito agora, né, já há uma mudança porque lá atrás a defesa era de que não deveria haver teto, agora a defesa é de que algumas coisas podem ficar fora do teto como de fato ficaram no governo é, de Jair Bolsonaro a PEC dos Precatórios foi exatamente para isso foi uhum. idêntica é, para exatamente a mesma coisa. Né? E é curioso, porque a gente está falando de um teto de gastos que é questionável e questionado né, pelo futuro governo, mas que foi construído lá também, né, no governo Temer, com Henrique Meirelles. Né? E, e aí você, você é contra o teto de gastos, mas o cara que criou o teto de gastos é um dos que ajudou a criar o teto de gastos, é um dos favoritos para assumir o ministério, no mínimo, incoerente. Né?
0: É, tem uma coisa aí que, é preciso, que, que eu acho que é preciso ser dita, é que o teto de gastos ele foi criado de uma maneira, talvez, uh, que esquecesse que o Brasil é um país que tem um problema social gravíssimo. Existia, na época em que foi criado, ainda no governo do presidente Temer, e continuou existindo agora e foi piorado esse, esse problema social com o advento da pandemia. Então, eu ouvi, nós ouvimos do, do deputado Reginaldo Lopes e acho que faz sentido esse pensamento de que é preciso encontrar uma âncora fiscal para evitar, de fato, que os gastos públicos cresçam de maneira desordenada, mas sem perder de vista que gastos sociais são ainda, digamos assim, um mal necessário, entre aspas, num país como o Brasil. E o teto de gastos não pensou muito nessa questão social quando foi criado no, no governo Temer. As pessoas não se preocuparam com aquilo. Não, o gasto com a educação e com a saúde não pode ultrapassar o, o crescimento dos limites da inflação. Mas, gente, é num país que tem carências de saúde, educação, de renda, inclusive, né? não por acaso a gente está discutindo aí um auxílio um Bolsa Família cada vez mais robusto, é preciso que se pense isso. E é preciso que o teto, um, um teto de gastos, né? uma nova âncora fiscal, vamos chamar assim converse com a realidade do país, porque de fato, da maneira que foi pensado esse teto de gastos ainda no governo Temer, ele não conversou com as necessidades do país daquela época e muito menos, converse, uh, uh, muito menos conversa com as necessidades do país de hoje. É, mais, mais do que isso, é, nós precisamos pensar numa âncora fiscal que não precisa ser modificada pelo governo que chega de jeitinho daqui, jeitinho dali, faz uma PEC daqui, uma medida provisória dali, porque aí a quebra de contrato sai da previsibilidade, que é um problema histórico no Brasil, segurança jurídica para que as pessoas possam fazer as coisas, e etc. E então... aí ela
2: deixa de ser uma âncora, né, Rodrigo? Porque Exato. a âncora é justamente para deixar o negócio parado, né? Se ela puder mudar a qualquer momento, ela deixa de ser uma âncora fiscal. Exatamente. Né? Talita e eu somos
0: âncoras, inclusive por ofício, é. né? <risos> Talvez a gente... Nossa! <risos> Você gostou da piada, eu tenho certeza, é, né? Mas essa coisa é. do, do crescimento <risos> desordenado, é como se fosse, digamos, o Marco Tulli, que é marido da Talita, vai ao mercado e fala assim, Benzinho, é, eu vou ali fazer uma compra porque acabou o arroz e acabou o feijão. Aí ele volta do supermercado com arroz e com feijão que ele havia prometido comprar, mas ele resolve comprar uma cervejinha, ele resolve comprar uma picanha, para fazer até uma comparação com o com um mantra de campanha é. do presidente eleito, né, da picanha e da cerveja que vão estar de volta. Ele faz também uma compra de um salmão, para fazer no fim de semana um jantar especial para chamar Rodrigo Freitas e Ricardo Corrêa na casa é, da Talinta. Já tô né, contando é, com reta. isso. É, in, inclusive contamos com isso, diga-se de passagem. E, e aí, simplesmente, não dá para ficar gastando mais. A conta que seria, digamos, do arroz e do feijão, é, que seria, talvez, ali, R$ 25, reais, vamos colocar, R$ 30, reais, essa conta virá cento e tantos, considerando, nem cento e tantos, né? Se a gente for pensar na cerveja, na picanha e no salmão, que você, obviamente, vai nos oferecer brevemente. O ICAT está saindo de férias, a gente aguarda convites.
1: É, eu tenho duas questões para dizer. Primeiro, que, de fato, ele não respeita as questões fiscais quando o assunto é compra, porque ele sempre vai buscar um arroz, mas volta com o supermercado eu inteiro. Eu preciso tem esse
0: exemplo porque eu já conheço segundo, a sua realidade. Segundo
1: que você está vivendo num mundo muito ideal, né, Ricardo? Arroz feijão a R$25,00. Salmão, picar é. em cerveja a R$150,00. Me é. conta onde é isso aí que a gente está Arroz e feijão a
0: tá R$25,00 é algo factível,
1: sim. É, depende. Eu faço as compras pra um casa. Né? Tá depende certo. da quantidade
2: de arroz. <risos> o arroz é um
1: de feijão. É. E terceiro, que você já está mais que convidado e está tudo certo. Por favor, cozinhe lá em casa que... Você vai fazer as honras da casa.
0: Ficaremos jubilosos e engalanados <risos> em festa, inclusive, como diria um amigo nosso. Bom, nós estamos caminhando já aqui para o final deste. Eu sempre gosto de usar essa expressão, que eu acho uma palavra bonita, deste vetusto podcast. A Thalita vai se lembrar de quando entrevistamos Soraya Troni, o Ricardo também. E o nosso Guilherme Braim, certamente está na nossa escuta ou nos assistindo, vai se lembrar disso também. Mas eu queria fazer aqui um. o mínimo, de... né?
2: É o mínimo, né, Rodrigo? É. A gente pode que, pelo menos ele, né, ele ouça, né? E assista, exato. É. Ele já não veio. Porque... Até para o Otto ir acostumando com a nossa voz, né? É, porque, <risos> o, o, gente,
0: o meu retorno caiu aqui deixa eu colocá-lo no lugar, porque senão eu não vou conseguir ouvir o Ricardo Corrêa, porque a gente aqui, a gente está gravando, mas é como se fosse ao vivo, o retorno cai, a gente conta e não tem problema não. É porque para ouvir, para quem está só nos ouvindo, para escutar o Ricardo, gente, eu preciso ter um fonezinho no ouvido aqui, porque o Ricardo está lá, é, na, na auspiciosa, visionária e modernista Brasília, né? É. É, mas o, o, que eu, o que eu falava é que a gente espera que o Guilherme esteja nos ouvindo, porque... Afinal de contas, gente, o que é ouvir um podcast de uma hora e pouco para alguém que dormiu talvez meia hora ou 40 minutos durante a é. noite porque está com um filho pequeno? É, eu quero é uma oportunidade,
2: né? É. Pra, pra assistir, né? Exato. Ela fica ouvindo enquanto tá acordado até de madrugada.
0: Exatamente. É, é
2: o famo, a famosa frase de Ricardo Corrêa que
0: se, se, se tornou célebre neste podcast, né? Calça de veludo, complete aí, Ricardo. Ou bumbum de fora, né? É, exatamente isso. Um abraço de novo pra você, Guilherme. Mas antes de encerrar aqui esse nosso bate-papo, tem um outro assunto que eu acho que a gente precisa tocar, que é um banco mineiro de apostas, né? E a gente já fez essa pergunta. Eu, eu conversei com com alguém que está próximo do grupo de transição aqui pelo WhatsApp. E aí fiz uma pergunta, né? É, vamos ter ministro mineiro? Quem se aposta? Aí, essa figura me respondeu é mais fácil você descobrir quem vai ser o próximo Papa do que saber o que está na cabeça do Lula, porque o Lula não está querendo falar. E acho que o Lula levou muito, muito a sério essa coisa de é, quem está na transição não necessariamente vai ser ministro e está caladinho ali, para evitar desgaste, talvez até, para aquela coisa do sujeito que entra ministro e sai simplesmente um membro da transição. Mas em Minas, nós temos alguns nomes que estão sendo levantados, tidos e havidos como eventuais ministeriáveis. Alexandre Silveira, senador, que foi derrotado, mas... É, não se pode questionar a fidelidade dele a Lula e a nessa atuação eleição. política, né? E a atuação, inclusive junto a prefeitos do Sim. Norte de Minas, sobretudo bem lembrado, Talita, Alexandre Calil, que tem um inegável capital político, embora tenha sido derrotado uh, para o governo de Minas, Reginaldo Lopes, que é um petista histórico, que abriu mão de ser candidato ao Senado com uma eleição que estava é, é muito favorável a ele, talvez. E
1: muito encaminhada.
0: É. André Janones, que fez um barulho, e continua fazendo, um tremendo barulho nas redes sociais durante a campanha do Lula e que rivalizou com o bolsonarismo. E André Quintão, que integra o time de transição e que é um petista histórico, que tem identidade com o social é, e que foi candidato à vista de Alexandre Calil. Eu falei aqui cinco nomes. Faltou alguém, Thalita, na sua, na sua visão?
1: Não, acho que não. A gente até brincava aqui sobre a uh, Dilma, né, Está aí já enterrada, derrotada, eu talvez. Eu nem estou considerando a Dilma é, como mineira, é, viu? Mas acho que não, viu, o, o Rodrigo? E eu apostaria aí em André então, e talvez uh, Reginaldo Lopes. Eu acho que o Janones vai ser até uma estratégia política, assim. Ele precisa rivalizar com o Nicolas, né, gente? Precisa ter alguém para gritar a altura do Nicolas. Então, acho que eles não perderiam o espaço do Janones Janone para deixá é, deixá-lo assumindo um ministério, talvez. O Janones é, já Agora, Rodrigo,
2: isso. você falou em cinco nomes, é só para é, Silveira... É, Reginaldo, Quintão, Janones... Mas quem? quem seria o Quinto? E Calil. E Calil, é. Pois é, então, desses todos, o que eu acho que tem mais chance é o Reginaldo. Porque durante toda a trajetória, ele sempre foi considerado é, um nome provável. Falava-se muito, inclusive, do Ministério da Educação, né? Sim. Depois começaram a falar um pouco da Simone, e aí ficou o que a Simone queria, e aí ficou uma dúvida, mas eu acho que o Reginaldo tem mais chance do que outros nesse aspecto, né? O Quintão... Apesar de ter ido para a transição, como ele está na área, justamente a área que a Simone escolheu, que seria essa, essa área de cidadania, né, que é o desenvolvimento social, é mais provável hoje que a Simone fique com esse ministério, porque se ela escolheu essa área é, e ela vai ter o ministério o ministério natural para ela seria esse. né? E aí o André Quintão, como está sem mandato, poderia ficar com uma secretaria dentro desse ministério, o que eu acho que para ele também, diante do, do, do tamanho político dele no ponto de vista nacional, seria bem razoável. Né? Eu, eu até ouvi isso de, de uma pessoa próxima a ele, de que, olha, não, é provável vai ficar com, com uma secretaria, e se ficar com uma secretaria, ok. Então, sim, eu acho que o Reginaldo tem mais chance. O Silveira é, tem que ver, porque assim, ele foi muito útil, de fato, para o Lula em Minas, ele e o Pacheco, mas o Lula apoiando o Pacheco para o Senado, teoricamente, já está paga a dívida dele com o Pacheco. Né? E, o, e o Silveira está completamente ligado ao Pacheco. Né? Ele foi, inclusive, diretor lá institucional lá no, no, no Senado. né? E se ele tivesse sido eleito para o Senado, seria mais óbvio, porque abriria espaço para um petista no Senado, se ele ficasse com o Ministério. Mas como ele perdeu, é, se enfraqueceu um pouquinho essa possibilidade. Mas... Depende um pouco dessa negociação de Pacheco é, e, e Lula. Pode ser, sim, que, que Silveira fique com o Ministério, mas ele pode ficar também com, com, uma, com uma estatal ou com né, uma é autarquia. Né? Ele foi do DENIT, né? porque não poderia novamente. E aí eu acho que não, eu não sei se eu vejo espaço para que fique Calil e Silveira também. Né?
0: É. A minha aposta é que talvez o Alexandre Silveira ele fique aí com uma estatal, uma autarquia, um departamento desses, porque... É, inclusive é, já foi como você bem lembrou aí Ricardo uh, integrante do, do Denit durante o, o governo Lula foi foi o, o chefe né o comandante nacional do, do Denit o Calil, para mim está cada vez mais claro que ele não desistiu de ser governador e ele já deu as dicas né de que achou nas palavras dele até achou barato né com aquele jeitão Kalil de ser é, ser candidato a governador e o cenário daqui a quatro anos é diferente, né? embora o governador Zema vá tentar certamente fazer um sucessor, o, o cenário se anuncia como um cenário diferente porque não tem mais a figura de Romeu Zema disputando e o mineiro não é muito afeito a essa coisa de ir no voto que o fulano ou que o cicrano é, indica O próprio governador Zema sabe disso, que fez, moveu céus e terras para eleger Marcelo Aro e não conseguiu, moveu céus e terras para eleger o presidente Bolsonaro aqui em Minas e também não conseguiu, embora tenha quase empatado o jogo. É, André Janones, para mim... Ele, e eu concordo muito com essa leitura da Thalita, e o próprio Janones falou isso, é, ele, ele vai ser mais útil para o Lula fazendo barulho na Câmara dos Deputados, até porque é, eu acho que não tem ninguém que consiga rivalizar minimamente com a turma mais barulhenta do bolsonarismo no PT, é, do que, e, e o Janones, embora não seja do PT, ele consegue fazer esse contraponto. O André, que então, eu penso que vai ter algum cargo bom dentro de um ministério, talvez... Um vice-ministro, né? quando dizem aí o secretário-executivo, é o equivalente a vice-ministro. É. Para poder explicar para o nosso ouvinte e para o nosso telespectador. E eu penso que Reginaldo Lopes pode sim despontar, porque o Reginaldo Lopes é, ele é alguém que em outras oportunidades já foi cotado. Não é a primeira vez que ele abre mão de algo que ele queria disputar em função de uma costura talvez maior que o PT faça. Né? O símbolo maior talvez tenha sido essa que ele era um pré-candidato ao Senado muito bem colocado, bem posto, liderava a pesquisa e etc. Então, talvez, dessa vez, agora o Reginaldo Lopes seja lembrado pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Se estamos certos ou Veremos. não, vamos aguardar. E aí, já podemos dizer que quando o Ministério e os cargos forem anunciados, aí os cargos, talvez, ali do segundo escalão vão ser anunciados mais adiante, nós voltaremos a este mesmo espaço para ver quem é que acertou as apostas que fizeram, embora não tenhamos destoado tanto dos é. nossos pensamentos, né? É, o
2: problema é que o Ricardo
0: costuma levar tudo, né? Quando a gente faz apostas, né? ele gosta de ganhar e, e ficou uma coisa chata já. Eu anoto,
2: inclusive, viu, para.
1: Você joga na Mega, Ricardo?
2: Para cobrar, não, Infelizmente nessa daí eu erro, eu erro com frequência, viu? É, poderia acertar a gente. Você a vê a gente que mundo é justo?
0: No... A gente te ajuda aí no, no bolão, inclusive. Bom, estamos chegando aqui ao final desse nosso bate-papo, mas não sem antes falar das apostas que temos para a semana que vai se iniciar. Vou começar pela nossa estreante de hoje, no 3 sobre os 3, Thalita Marinho. Tem uma aposta para essa semana que vai começar? Tem alguma coisa que você recomendaria o nosso ouvinte telespectador a ficar de olho, porque essa notícia pode render?
1: Rodrigo, eu acho que aí vai do ponto de vista daquele lado que o nosso ouvinte, nosso telespectador ele ocupa né, na questão política eu acho que vai render e muito essa questão ainda desse relatório aí das Forças Armadas e é um assunto que quer queira ou não, ele vai continuar ganhando aí é, as páginas né, as manchetes, muito por essa postura que começa a voltar um pouco tímida do presidente Jair Bolsonaro.
2: Ricardo Correia Bom, eu queria dizer que a aposta é, são as minhas férias, né principal aposta da semana, <risos> mas eu vou apostar em outra viagem, que é a viagem do presidente eleito Lula à COP27, né? ele viaja segunda-feira para participar da Cúpula do Clima, então vai ser a primeira oportunidade de Lula fazer uma uma diplomacia com outros países, né? muito aguardada essa visita dele lá, inclusive com a possibilidade de anúncio do primeiro-ministro, né? no caso, que pode ser a, prim a primeira é, entre vários ministros do seu governo. Né? É, existe uma possibilidade, seja a Marina ou a Isabela Teixeira, as duas ocuparam o Ministério do Meio Ambiente, talvez Randolfe Rodrigues, é, e embora ele tenha dito que só vai pensar em ministros quando voltar da COP no dia 19, há uma expectativa muito grande do que lá na... na, na na, no evento da, 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 das Nações Unidas, ele possa anunciar o nome é, do titular do meio ambiente, que seria um recado importante para o mundo, né? O mundo está muito, muito, muito de olho nessa questão ambiental do Brasil.
0: É, a minha aposta foi roubada por Ricardo Correio, Eu gostaria de protestar roubada, não, foi furtada, porque sequer eu percebi. Nunca ele, saberemos. Ele, ele certamente viu aqui nos meus alfarábios, é. é uma expressão que a Thalita certamente vai gostar também, né, as minhas anotações aqui, de que a minha aposta da semana, até porque nós não somos Thalita e nós não somos digitais como o Guilherme, né? <risos> Guilherme vem pra cá com o um notebook, com um tablet, nós também com é. página de jornal e papel aqui com as anotações, no máximo a gente dá uma colada no celular, mas o, o Ricardo certamente viu e, e, e esse podcast já de provar, porque basta ver ver a posição na qual ele se encontra para a posição na qual eu estou nessa mesa é. e ele consegue ler as minhas anotações, embora às vezes nem eu mesmo consiga entender o que eu escrevo.
2: O senhor está acusando o nosso podcast de vulnerabilidades nas apostas da semana, sim. né? Sim,
1: claramente. Não há comprovação de fraude, mas vulnerabilidade é. certamente Quer tem. Quer dizer, sim. não tem como
2: provar que eu vi, mas eu poderia ter visto, né? É. é, Exatamente é. E Nós
0: vamos chamar as Forças Armadas aqui E olha poder fazer que eu vou te falar batidura. que tem que ter
1: auditoria de verdade Porque a letra do Rodrigo sequer dá para, Dá para identificar ah, que Isso quer, já é, que
2: é para mim uma, uma, uma boa notícia Que já posso usar isso na minha defesa é, Mas talvez
0: com esses olhos de lince Que tem Ricardo Corrêa, ele possa ter conseguido enxergar Eu tô
2: sem óculos aqui, ó Pra eu, pra eu ler eu precisaria do óculos
0: isso tudo aí é, é falácia, isso tudo é falácia. <risos> Nosso Ricardo Corrêa enxerga além, eu diria. Ele Tem enxerga uma coisa além. que eu quero
1: apostar também. Aposte. Na volta de Ricardo Corrêa das Férias, que eu sei que vão durar aí pelo menos dois ou três meses, mas no ano que vem, a nossa viagem à Brasília para conhecer de perto a nossa redação lá na Capital Federal. Convidado, Ricardo?
2: Olha, combinado. Já, já fiz o convite algumas vezes, né? O pessoal até falou aí da possibilidade de um churrasco aqui no, no, no Parque da Cidade. Tem até umas churrasqueiras públicas a gente fazer esse churrasco aqui em Brasília, além ah, de conhecer a redação, viu? Pronto, pronto.
1: convenceu. Vamos a semana que vem. Falta, falta apenas o Verão semana Guimarães. Semana que
2: vem isso tem que ser antes da quinta-feira, hein?
1: Tá, ele vai viajar.
0: Falta apenas é. o Verão Guimarães aceitar, inclusive, essa, essa proposta de viagem de Talita Maria, é. até Brasília. Mas como eu dizia, a minha aposta também fica em torno desse anúncio de ministro, no entorno do Lula as pessoas apostam que até o dia 15 era a primeira aposta de que ele anunciaria ministro, eu não sei se ainda o ministro da economia, há uma grande inquietação no mercado para saber quem vai ser o ministro da economia, e aí sim, eu volto ao começo desse podcast que parece fumaça branca, né? quase um conclave quando se escolhe o ministro da economia ou da fazenda, como queiram, porque o ministério da economia certamente vai ser desmembrado em mais pastas, mas é uma sinalização importante que o mercado aguarda, né? É isso. Bom, acho que podemos ir embora, né? Tá tudo dito por aqui. É, eu gostaria de fazer um brinde aqui à presença de Thalita Marinho.
1: Brindamos aqui, Ricardo? A nossa caneca
0: do 3 sobre os 3, <risos> que eu mostro neste exato momento para quem está nos acompanhando em vídeo. Vou mostrar direito, senão o pessoal vai brigar. Toda vez que eu falo que vou mostrar alguma coisa na câmera... Dá uma câmera. Aí, ó. Aí. Eu falo, eu falo que vou mostrar alguma coisa na câmera e aquilo não aparece de jeito nenhum porque eu tiro logo do foco da câmera e o Aloysio e o Cris ficam bravos comigo por causa disso. <risos> Mas enfim, acho que está tudo dito. Ricardo Correia, ótimas férias para você. Esperamos que as suas férias de sete dias sejam muito proveitosas.
2: Eu que agradeço, e inclusive você falando das apostas, mandando eu apostar na Mega Sena, eu vou cogitar essa hipótese de apostar na Mega Sena, e aí se tudo der errado, né? se eu não ganhar na Mega Sena, eu volto depois de 20 dias para a gente continuar o podcast.
0: É, há uma inconsistência numérica entre os 7 dias que eu citei e os 20 dias <risos> levantados e ditos, tidos e havidos, o Ricardo correu. um abraço para você, bom descanso. E quase a
1: questão do orçamento que a gente falava, né? <risos> é,
0: é, é. <risos> exatamente. Thalita Marinha, minha companheira de bancada, âncora da Rádio Super. Prazer ter você com a gente aqui pela primeira vez no 3 sobre Oi 3. gente,
1: que delícia participar, viu? Me convidei mais vezes porque eu volto, podem ter certeza disso. E foi muito bom poder discutir com vocês aqui de um jeito, de um jeito mais descontraído, né? Daquilo que a gente tenta... Sair do quadrado. É, sair do nosso quadrado, né? É, é muito bom trocar figurinhas aqui com vocês que eu aprendo todos os dias Ricardo Corrêa e Rodrigo Freitas e falta o Guilherme, claro, mas tenho certeza que ele está lá com o Otto neste momento nos ouvindo. É
0: isso aí, <risos> anunciamos aqui que durante as férias do Ricardo Corrêa a gente vai fazer um revezamento entre Thalita Marinho e Marina Schettini, que são duas qualificadíssimas companheiras para nos ajudar nessa tarefa de analisar o cenário político. A você que ficou com a gente, super obrigado e na próxima semana tem mais 3 sobre os três Tchau.